0: ESMO 2021 Highlights Día 3 Un saludo a todos ustedes, soy la doctora Consuelo Díaz Romero, Oncóloga Médica de la Ciudad de México. Agradezco el espacio a ScienceLink y a sus seguidores. En esta ocasión mencionaré los estudios más relevantes correspondientes al tercer día del Congreso Edición 2021 de la Sociedad Euro Europea de Oncología Médica. Iniciaré mencionando los tres primeros estudios discutidos en la sesión presidencial del día 18 de septiembre del año en curso. Y en primer orden tenemos el ensayo DESNITI 03, presentado por el doctor Javier Cortés. Es un estudio fase 3, aleatorizado, que evalúa... Trastuzumab de Rustecan contra Trastuzumab en tanzina TDM1, en pacientes con cáncer de mama metastásico y resecable GER2 positivo, previamente tratadas con Trastuzumab y Taxanos. En este estudio se valoró la supervivencia libre de progresión como objetivo primario por revisión independiente. Los objetivos secundarios comprendieron la supervivencia global, la tasa de respuestas, la duración de la misma y la seguridad. Dentro de las características clínicas, 70% tenían metástasis viscerales. Cabe destacar que un 10% de las pacientes de cada grupo no habían recibido tratamiento en un entorno metastásico y aproximadamente la mitad había recibido una línea previa de tratamiento. Tras una mediana de seguimiento de 16 meses, se presentó una mejoría en la supervivencia libre de progresión para las pacientes tratadas con Trastuzumab de Lustecan, aunque sin alcanzar la media de la misma y en el grupo de Trastuzumab en Tanzina se, re, se reportaron 6.8 meses de esta supervivencia libre de progresión. Al año, la tasa de supervivencia libre de progresión fue de 75% y 34% respectivamente. La mediana de supervivencia global en general aún no se ha alcanzado en ambos grupos de tratamiento. La tasa de supervivencia global al año se reportó en 94% con Trastuzumab de Lustecan y 85% con TDM1. Esto indicaría que se requiere más tiempo de seguimiento. Tras tu sumarderustecam proporciona el doble de respuestas hasta en un 80% comparado contra un 34% para TDM1. Los eventos adversos al tratamiento fueron similares. No hubo muertes relacionadas por el tratamiento en ninguno de los brazos, lo cual es importante mencionar. También resalta la neumonitis, que generalmente fue grado 1 y su y se reportó con más frecuencia en el grupo de Trastuzumab de Rustecam, siendo de 10.5% y apenas 2% para el grupo de TDM1. Habiéndose encontrado una mejoría tanto estadística como clínicamente, estos datos apoyan que este nuevo régimen de Trastuzumab de Rustecam es una posibilidad como un tratamiento estándar para el cáncer de mama metastásico GER2 positivo en una segunda línea de tratamiento? Una respuesta por contestar es cómo afectará la secuencia de Trastuzumab-Derustecan seguido de tdm 1 y si la mejor tolerabilidad puede asociarse a que en estas pacientes el tratamiento se, in se, in se indicó en líneas más tempranas eh, comparado con los reportes que había previamente. Por otra parte, el segundo estudio de la sesión presidencial corresponde al tratamiento de cáncer cervicoperino con pembrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia con o sin bevacizumab. Es el ensayo fase 3, Keynote 826, presentado por la doctora Colombo de la Universidad de Milán. Eh, sabemos bien que la quimioterapia base de platino es el estándar de tratamiento para pacientes con cáncer de cérvix persistente, recurrente o metastásico. En los últimos años se ha agregado también sumar Aunque pembrolizumab había demostrado previamente su efectividad en pacientes refractarias a tratamiento, estos datos no estaban disponibles en, primera, en, en su eficacia en primera línea de tratamiento, lo cual fue la racional para explorar este esquema en, una, en este entorno. El diseño per, permitió la quimioradioterapia previa y se aleatorizaron pacientes tanto al grupo de estudio con pembrolizumab intravenoso cada tres semanas, durante todo el estudio o hasta 35 ciclos, más la quimioterapia a base de y platino o carboplatino cada tres semanas por seis ciclos con o sin bebasizumab. Las pacientes del grupo comparador recibieron placebo más quimioterapia con o sin bebasizumab también por seis ciclos. Eh, en este estudio, los factores de estratificación incluyeron enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, eh, el estatus de pdl 1 es decir, un CPS menor a 1, de 1 a 10 o mayor a 10 y el uso o no de, de bebasizumab previo. Los objetivos primarios fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de, pro, de progresión, eh, evaluadas este, por el investigador. Los objetivos in, eh, secundarios incluyeron la tasa de respuestas, la duración de la respuesta y la supervivencia libre de progresión a los 12 meses de tratamiento, así como la seguridad y calidad de vida. La duración media del seguimiento fue de casi tres años y aproximadamente el doble el doble de pacientes en el grupo de pembrolizumab permanecen o han completado el tratamiento de estudio. El beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global de agregar pembrolizumab se valoró secuencialmente en las en tres eh, subpoblaciones, es decir, en todas aquellas pacientes en aquellas pacientes con PDL1, con CPS de 1 más y aquellas con CPS eh, mayor a 10. El estudio fue positivo en todas las pacientes eh, por intención a tratar. Al evaluar la supervivencia libre de progresión en el brazo de Pembrolizumab, comparado contra placebo, fue de 10.4 meses y 8.2 meses respectivamente, con una disminución del riesgo de progresión de 47%. Similar beneficio se obtuvo en las pacientes con PDL1 de 1 D1, o más y en las pacientes con PDL1 mayor a 10. Ahora bien, la supervivencia global a los dos años fue de un 53% en el grupo de Pembrolizumab y de un, 45, de un 41% en el grupo que recibió placebo. El beneficio de supervivencia global de agregar Pembrolizumab eh, se observó de manera consistente en todos los subgrupos, en particular la adición de Pembrolizumab favorece a ambos subgrupos de, de Bevacizumab. Esto es importante porque sugiere que la adición de inmunoterapia a la quimioterapia proporciona un beneficio independientemente de si estos pacientes o no reciben antiangiogénico, en este caso Bevacizumab. Las respuestas fueron de un 65% para pembrolizumab frente a 50% con placebo. La duración de la respuesta en las tres poblaciones se reportó en 18 meses eh, con pembrolizumab y 10.4 meses en el grupo de placebo respectivamente. En cuanto al análisis de calidad de vida, el tiempo hasta el deterioro en la puntuación eh, es, mmm, favorece al brazo de pembrolizumab la doctora Colombo mencionó que no se había alcanzado la mediana del tiempo hasta el deterioro en el brazo de, de investigación frente a siete meses en el grupo control. Como era de esperarse, la incidencia de eventos adversos eh, son mayores en el grupo que recibe pembrolizumab, principalmente la toxicidad hematológica manifestada por neutropenia y anemia. Sin lugar a duda, la inmunoterapia hoy abre una oportunidad a estas pacientes con cáncer de cérvix ya sea persistente, recurrente o metastásico, en el escenario de una primera línea de tratamiento. A la par que se presentaban estos resultados, el artículo en extenso se publicó en el New England Journal of Medicine, permitiéndonos obtener mayor profundidad en el tema. Y el tercer trabajo discutido en esta sesión presidencial... Eh, corresponde al beneficio de Pembrolizumab ayuvante en melanoma resecado etapa 2 de alto riesgo. Eh, fue el ensayo Kino 716 donde en esta población de estudio los participantes fueron aleatorizados eh, eh, uno a uno para recibir Pembrolizumab ayuvante por 17 ciclos versus eh, placebo. El objetivo primario del estudio fue evaluar la supervivencia libre de recurrencia por el investigador ...así como la supervivencia libre de metástasis a distancia, la supervivencia global en general y eh, la seguridad fueron considerados como objetivos secundarios. En ambos grupos eh, cabe destacar que la mayoría de la población eran del género masculino, eh, en cuanto al T la mayoría eran etapa T3B... Y los resultados presentan que 11% de los pacientes con pembrolizumab tuvieron una recurrencia en comparación con 16% en el grupo del placebo. Las recurrencias a distancia se disminuyeron casi a la mitad en el grupo de pembrolizumab. Se hizo mención de que los pacientes con melanoma en estadio 2 de alto riesgo tienen una probabilidad de recurrir de forma rápida y a distancia eh, casi similar o equiparable a los pacientes en estadio 3. No obstante, debido a las limitaciones y disposición de recursos, sería conveniente analizar exactamente cuáles pacientes se deben tratar. Este ensayo proporciona una plataforma para realizar estos estudios moleculares. Además, a medida que los pacientes eh, que vayan recurriendo y estos eh, se eh, crucen al brazo de temblorizumab, se podrá analizar si es más efectivo tratarlos inmediatamente después de la cirugía o bien esperar a la recurrencia. Acerca de esta misma patología, es decir, de melanoma, se presentó el, el abstract 10360, donde la combinación de Relatlimab más nivolumab en primera línea de melanoma metastásico mejora el intervalo de falla tratamiento y la segunda supervivencia libre de progresión. Este es el estudio, es un estudio fase 2 y 3, es el estudio Relativity, y eh, para ello, este, bueno, se considera que. Eh, Relatimab es un anticuerpo bloqueador de LAG3 eh, eh, el cual va a restaurar la función efectora de las células T. El objetivo fue valorar el, inter el intervalo libre de falla tratamiento definido, definido como el tiempo que había transcurrido desde el final de un tratamiento hasta el tratamiento sistémico posterior o la fecha de última visita o que los pacientes interrumpieran el estudio. Los investigadores definieron la, el, la, supervivencia libre de pro, la segunda supervivencia libre de progresión como el tiempo desde la, desde la aleatorización hasta la progresión después de la siguiente línea de la, del tratamiento sistémico. Los resultados indican que aquellos que recibieron el doblete y suspendieron el tratamiento experimentaron un intervalo libre de tratamiento más prolongado frente a nivolumab, siendo de 3.3 meses frente a, a, a 1.4 meses respectivamente. Relatlimab más Nivolumab también redujo el riesgo de progresión después de la siguiente línea de tratamiento y eh, la mediana de la supervivencia libre de progresión eh, aún eh, no se ha registrado, mientras que para Nivolumab eh, se ha considerado aproximadamente de 20 meses. No se encontraron eh, mayores eventos de toxicidad en la combinación, eh, los eventos adversos grado 3 y grado 4 se reportaron de 40% para el grupo de la combinación y 33% para el grupo de la monoterapia con ningún más. Eh, en este estudio, eh, pues es el primer estudio en el cual se explora la combinación de un inhibidor LAC3 y nivolumab eh, como una nueva combinación en pacientes con melanoma metastásico o, o irresecable que no han recibido un tratamiento. Otro estudio interesante es el, el abstract LBA45, el cual... Eh, cuyos datos ya se publicaron simultáneamente en, en extenso también en New England Journal of Medicine. Es el ensayo de Smith Long 01. Los investigadores evaluaron la eficacia establecida por la tasa de respuestas y la, la seguridad de Trastuzumab de Rustecam en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, eh, tanto en una corte con sobreexpresión de GER2 por inmunohistoquímica y otra con GER mutado que habían recaído o eran refractarios a la terapia estándar. Eh, eh, los pacientes habían recibido en promedio dos líneas de tratamiento, aunque hubo un intervalo entre uno a siete líneas de tratamiento que incluían platinos, inmunoterapia o inhibidores de tirocin eh, la, la, El estudio demostró eh, una, una tasa de respuestas aproximadamente de un 30% y, una, una tasa de respuestas objetivas hasta en un 59%. Eh, los eventos adversos relacionados, eh, la neumonitis se reportó en un 13% en el, en el, en, para este fármaco Trastuzumab de Rustecan. Y bueno, este estudio, pues, eh, es importante porque nos deja ver que hay una gran necesidad de que estos pacientes deben eh, evaluarse con el estado de la mutación de her 2 ya que de manera rutinaria, pues, esta no se realiza y generalmente se tratan con quimioterapia o inmunoterapia estándar. Eh, estudios posteriores como el DESNIC-LONG-02 -E -E nos proporcionarán más resultados sobre el régimen de dosis este, y mayores resultados de efectividad. Y ahora bien, en cuanto al cáncer eh, colorectal, tenemos principalmente el, el abstract 3820, el cual describe la eficacia de adavosertib en una subpoblación del estudio Focus 4, con mutaciones en TP53 y Ras mutado específicamente en el exón 12 y 13. El estudio, eh, pues, es un diseño muy interesante. Aquellos pacientes que presentaban dichas mutaciones y respondían después de cuatro meses de tratamiento, se aleatorizaron dos a uno a recibir adavosertib o dejarlos eh, con visitas continuas sin tratamiento mediante un monitoreo muy estrecho. El, resulta, el objetivo primario fue valorar la supervivencia libre de progresión y 718 pacientes se registraron a lo largo de tres años. Sin embargo, eh, solamente eh, se evaluaron eh, 44 pacientes para el brazo de Ad adavosertib y 25, 25 pacientes para el brazo de monitoreo activo. Eh, por la pandemia de COVID, el reclutamiento eh, tuvo un cierre prematuro. Y bueno, eh, el Adavocertib eh, presentó una mejoría sobre el monitoreo activo de 3.7 meses eh, y frente a 1.8 meses respectivamente. En el análisis de subgrupos preespecificados, la actividad de, de adavosertib es mayor en tumores del lado izquierdo. Y bueno, este estudio pues eh, abre una pauta a, a que esta puede ser un tratamiento que puede ser efectivo específicamente en aquellos pacientes con cáncer de colon que, que tienen estas mutaciones de tp 53 y RAS mutado. Y otro estudio muy interesante es el, el estudio, en un, un ensayo fase 2, Atesotri, el cual en el, el LBA20 eh, explora eh, la efectividad del triplete a base de folfoxiri más bebasizumab eh, y eh, comparando eh, folfoxiri más bebasizumab y atezolizumab en pacientes con cáncer colorectal metastásico, es un estudio liderado por el grupo italiano estos pacientes recibieron ocho ciclos del triplete con bebasizumab o bien eh, ocho ciclos de folfoxiri con bebasizumab y atezolizumab eh, seguidos de un mantenimiento eh, con floropirimirina en este caso 5-FU intravenoso con bebasizumab o 5-FU bebasizumab y atesolizumab hasta la progresión de la enfermedad. El objetivo a explorar eh, fue la supervivencia libre de progresión y eh, bueno, en cuanto a las características principales en ambos brazos de tratamiento pues las características estaban balanceadas 44% de los pacientes ...tenían la ubicación del tumor... ...en el lado derecho... ...85% tenían metástasis hepáticas... ...y 7% tenían... ...inestabilidad de microsatélites... Eh, ...se reportó... ...una... Eh, ...mejoría significativa... ...en la supervivencia libre de progresión... ...en el brazo de tesolizumab... ...de 13 meses... ...frente al triplete con bebasizumab... ...de 11 meses... En la, ...no hubo alguna diferencia... ...en las respuestas... Pero algo, un dato muy interesante es que en aquellos pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites, eh, la supervivencia libre de progresión eh, es, eh, se, eh, fue mayor. Eh, no hubo mayores complicaciones de efectos adversos y bueno, como conclusión de este trabajo, este, pues eh, nos representa la magnitud del beneficio que puede tener eh, el agregar inmunoterapia, específicamente en aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital y se esperan más resultados para identificar biomarcadores predictivos. Otro estudio, pues eh, también interesante, es el ensayo Maya el, en el abstract 3830. Y bueno, este es un régimen nuevo eh, con temozolamida seguida de la combinación con nifilimumab y nibulumab, eh, dosis bajas, en pacientes con cáncer colorectal metastásico, pero con estabilidad de microsatélites y que tengan el silenciamiento del gen promotor de la proteína metilguanina-metiltransferasa. Eh, se les indicó a los pacientes un esquema eh, inicial de temosolamida eh, eh, durante eh, um, ocho semanas y en ausencia de progresión se escalaban a la combinación eh, de dosis bajas de ipilimumab y nivolumab cada cuatro semanas. Eh, 135 pacientes fueron elegibles y 33 pacientes ya habían alcanzado la segunda fase del tratamiento con la inmunoterapia. Eh, a los ocho meses, 32% de los pacientes estaban libres de progresión. En general, se reportó una supervivencia libre de progresión de siete meses, una supervivencia general de 18 meses y las respuestas fueron cercanas a un 40%. Igual, eh, bueno, abre la oportunidad para explorar la función inmunosensibilizadora de temozolamida en pacientes que no tienen inestabilidad de microsatélites. Y por último, quisiera hacer mención que durante este día en el abstract 1505-MO se presentó un trabajo interesante que nos hace reflexionar sobre nuestra práctica. Hizo referencia al tema de biomarcadores, de tal modo que se tenga la disponibilidad de acceso a estos sin perder calidad y confiabilidad. Fue un trabajo de consorcio entre industria y socios académicos, eh, en el cual aplicaron mediante métricas en distintos, en distintos países europeos eh, para identificar cuáles eran las barreras eh, que, que, nos enfrent, bueno, que se enfrentaron para obtener eh, dichos biomarcadores. Y eh, por mencionar algunas, las principales fueron que hay una disponibilidad limitada de la medicina de precisión, que hay un enfoque poco claro si estos biomarcadores tienen un valor como prueba diagnóstica, tercero, que la infraestructura y capacidades y referencias de laboratorio no son homogéneas, eh, disponibilidad limitada de fondos públicos para apoyar estas pruebas de biomarcadores, un conocimiento limitado de las partes interesadas, y una participación inconsistente de los laboratorios en cuanto al aseguramiento de la calidad. Esta información nos señala sobre la necesidad de una acción multidisciplinaria, así como establecer recomendaciones de políticas para abordar estas deficiencias. Es impresionante toda la información y conocimientos innovadores que este Congreso cada año nos proporciona. Esperen las próximas noticias de los siguientes días. Me despido de ustedes y muchas gracias por su atención.